Механизмы человеческой памяти таковы, что любая информация запоминается нами опосредованно. Для запоминания наш мозг использует различные вспомогательные инструменты. При неосознанном запоминании, когда мозг работает помимо воли человека, главным вспомогательным инструментом являются чувства и эмоции. В бессознательной памяти откладываются самые яркие события, которые каким-то образом задевают наши чувства. Но храниться такие воспоминания будут недолго, потому что без сознательного их осмысления, без сортировки их по уровню полезности или бесполезности, в долговременную память они вряд ли попадут. Другое дело – осознанное запоминание. Например, человеку нужно выучить текст предстоящего выступления или подготовиться к экзамену. Здесь требуется направленная работа на запоминание необходимого материала. Казалось бы, человек знает, что ему требуется запомнить. Он старается отложить нужные сведения в памяти, но далеко не всегда это ему удается. Почему так происходит? Просто потому, что уровень управления сознательной памятью у человека недостаточен. Важно не просто знать, что именно вы собираетесь запомнить, но и понимать, каким образом будет воспроизводиться полученная информация, где и в какой конкретной ситуации она вам понадобится. Запоминание нужно сразу направлять на предстоящее воспроизведение. Простая зубрежка и попытки заучить необходимые сведения малоэффективны. Ориентирование на предстоящее воспроизведение информации существенно ускоряет сам процесс запоминания. Тогда вам не придется жаловаться на плохую память. Например, вам предстоит сдавать экзамен по тому или иному предмету. Вы знаете примерные требования преподавателя. Важна ему суть предмета, дословные цитаты, конкретные даты или же просто краткая выдержка из пройденного материала. Ориентируясь на эти требования, вы запомните то, что вам действительно нужно, и не будете перегружать память дополнительными подробностями. Кроме того, заметно влияет на уровень усвоения информации и интеллектуальная работа с ней. Не просто заучивать, а находить аналоги, составлять план, оценивать стилистические приемы. Осмысление информации по мере ее изучения помогает запомнить ее гораздо быстрее и точнее. Повторение пройденного или алгоритмы деятельности. Одним из непременных условий запоминания информации является ее кодирование на нескольких уровнях. Это именно тот процесс, который многие называют ассоциативной памятью. Зрительные и звуковые ассоциации, любые характеристики информации, которые вы воспринимаете в процессе запоминания, помогают вам усвоить нужные данные. Но кодирование имеет и оборотную сторону. Оно может быть произведено на самом общем уровне, и тогда вспомнить конкретный факт будет сложно. Яркий пример кодирования на общем уровне приведен в рассказе Чехова «Лошадиная фамилия». Пытаясь вспомнить фамилию врача, герои рассказа перебрали все возможные ассоциации с лошадьми и лошадиной сбруи. А фамилия была Овсов. Овес в качестве корма ассоциируется с лошадью очень отдаленно, через целую цепочку логических связей. Запоминание фамилии произошло на слишком обобщенном уровне, поэтому сразу вспомнить ее было сложно. Чтобы вспоминать полученные сведения впоследствии было проще, нужно правильно выбирать ориентировочный кодовый признак. Например, при запоминании фамилии овсов лучше ассоциировать ее с кашей, а не с лошадью. Так вспомнить ее при случае будет намного легче. Исходя из особенностей мозговой деятельности и эффектов запоминания, которые выявили неврологи, можно вывести следующие несложные, но полезные алгоритмы, которые помогут правильно усвоить и при случае быстро вспомнить нужную информацию. Между запоминанием и воспроизведением информации деятельность человека не должна быть связана с тем, что он запоминает. Например, вам нужно запомнить телефонный номер, банковский код или любой другой ряд цифр. Повторяйте эти цифры до тех пор, пока не сможете воспроизвести их правильно. Затем отвлекитесь и займитесь чем-нибудь, что вообще не имеет отношения к цифрам. Например, наведите порядок в ящике своего письменного стола. После этого снова воспроизведите цифры, и вы обязательно вспомните их с первого раза. При необходимости запомнить список или текст, состоящий из нескольких пунктов, вы обязательно столкнетесь с так называемым эффектом края. Первые и последние пункты вы будете помнить хорошо, потому что первые уже успели отложиться в долговременной памяти, а последние еще не ушли из краткосрочной, а середину списка вы вряд ли сможете воспроизвести. Преодолеть эффект края просто. После запоминания последних пунктов списка нужно еще 3-4 раза повторить средние пункты.